0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in der Region. Und heute habe ich einen ganz besonderen Studiogast bei mir, Fabienne Lüth, die für ein gewaltiges Projekt in Stralsund steht, die nachhaltig, naja, einen Fachbereich revolutionieren will und sicherlich argwöhnisch von links und rechts beobachtet wird, ob das denn alles so funktioniert. Darüber werden wir sprechen. Ich freue mich. Schönen guten Morgen, Fabian. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Stefan, für die Einladung.
0: Ja, Fabian Lüth steht für ein Projekt Unsere Kinder, wo es nicht nur um ein Kinderbetreuungskindergarten, sondern viel weiter gedachtes Projekt geht, wo man ja sagen könnte, na, es gibt alles schon. Es gibt moderne pädagogische Konzepte, es gibt so viel in dem Markt und trotzdem ist sie der Überzeugung, das, was sie macht, gibt es jetzt noch nicht und das lohnt sich dafür, sich zu engagieren und in unsere Region zu pflanzen. Ein sehr gewaltiges Projekt, ein großartiges Projekt, darüber werden wir sprechen. Was es kosten wird, wer was dabei machen wird, welche Zielgruppe angesprochen wird, für wen es zutreffen wird, das alles und noch vieles weitere Fragen. Ich freue mich drauf. <lacht> Fabian, schön, dass du da bist. Ich sage mal, wenn man Durst hat, geht man in die Gaststätte, wenn man Geld braucht, geht man in die Kneipe. Aber ich sage mal, eine Schule neu zu planen oder einen Schulcampus anzumachen, was treibt einen, so ein Projekt anzufassen? Gibt es das noch nicht? Ich meine, du nimm, gehst ja ein Projekt an. Ähm, das ja nicht nur mal eine Gründung einer, einer, einer Bockwurstbude ist, nicht, dass ich das äh, in Abrede stellen will, aber sondern schon so ein gewaltiges. Was treibt einen, so ein Projekt anzufassen?
1: Gute Frage, ähm, Stefan. Also was ich, glaube ich, sagen muss, wir sind ja hatte ich dir auch im Vorfeld schon erzählt, wir sind eine relativ junge Initiative. Wir haben uns tatsächlich erst Anfang letzten Jahres aus einem Netzwerk von Erziehern, Pädagogen, verschiedenen auch therapeutischen Fachkräften, die mit Familien und Kindern und jungen Menschen arbeiten, gefunden. Und ganz am Anfang war tatsächlich nur der Austausch, was erleben wir gerade in der Praxis, was passiert dort, wie erleben wir gerade auch die aktuelle Familienrealität, wie entwickelt sich ein Stück weit auch Gesellschaft. Das wurde natürlich dann alles nochmal ein Stück weit verschärft in der ähm, letztjährigen Situation, in der Corona-Situation. Ähm, und irgendwann stand erstmal im Raum, na ja, dann fangen wir an und gründen einen Kindergarten. Und so wie du sagst, das gibt es doch alles schon. Das heißt, wir sind wirklich gestartet und haben mit vielen Experten gesprochen, haben uns auch viele Institutionen im Rahmen der Möglichkeiten angeschaut, die alle gesagt haben, wir machen bestimmte Dinge anders. Und haben uns angeschaut, was machen die denn tatsächlich anders? Also in der Wirtschaft würdest du wahrscheinlich sagen, wir haben erstmal so ein bisschen den, den Markt sondiert und eine Wettbewerbsanalyse gemacht und sind dabei auf extrem viele spannende Herzensmenschen gestoßen, was uns natürlich dann auch noch mal ein Stück weit infiziert hat. Und aus den Gesprächen heraus, auch mit vielen Universitäten und Hochschulen, kann man auch die Diskussion naja, was kommt denn dann nach dem Kindergarten? Dann macht er jetzt vielleicht den innovativen Kindergarten und macht das auch ganz toll. Und wo gehen dann die Kinder hin? Und dann fängt schon die Gespräche an. Okay, das heißt, eigentlich müsste danach auch eine Schule folgen, die auf dem gleichen pädagogischen Fundament äh, fußt. Okay, und was ist mit den Familien? Reicht es wirklich Kita und Schule? Oder brauchen die Familien in der heutigen Lebensrealität vielleicht auch noch mal temporär Unterstützung? Und so ist das Projekt tatsächlich im letzten Jahr dann auch immer größer und größer geworden, bis es sich für uns dann tatsächlich auch rund angefühlt hat. Und der aktuelle Stand ist, dass wir tatsächlich eine, eine Kita, eine Gesamtschule von wirklich Klasse 1 bis Klassenstufe 13 anbieten werden, mit Hortangebot ganztägig inklusiv. Das heißt, tatsächlich auch eine Schule für alle Kinder. Egal, ob ein Förderbedarf ist, ein Vorderbedarf da ist, es soll sich wirklich jeder willkommen fühlen und es wird auch Angebote für Familie als Ganzes geben.
0: Die, ähm, der kleinste gemeinsame Nenner, über, also der Punkt, über den ihr euch alle committed habt oder anders mhm. gefragt, ähm, das, was ihr im Moment als störend empfunden habt, im, im Business würde man sagen, also wo liegt das Problem? Dass du jetzt mhm. lösen kannst, ähm, was war so der Ausgangspunkt? Ist, oder was habt ihr in anderen, in anderen ähm, Einrichtungen nicht vorgefunden, wo du sagst, also das brauchen wir unbedingt bei uns in der Region, das brauchen wir vom pädagogischen Konzept, ähm, weil es das hier noch nicht, mhm. was ist das?
1: Es sind zwei Punkte tatsächlich. Ähm, das eine ist das Thema, dass wir, und wie gesagt, ich komme selber aus dem Wirtschaftshintergrund, habe lange Organisationen begleitet und in den letzten Jahren auch viele Organisationen im Bereich der agilen Transformation. Also gerade Unternehmen, die sagen, ich bin jetzt in einem extrem ähm, starken Wettbewerbsumfeld und muss mich als Unternehmen auch ein Stück weit neu erfinden und muss deutlich schneller innovationsfähig sein, um am Markt bestehen zu können. Und die Frage, daran anknüpfend war schon, bilden wir unsere Kinder auf diese ungewisse Zukunft dort draußen tatsächlich ausreichend vor? Und was braucht es, um mit einer ungewissen Zukunft umgehen zu können? Und da sind ähm, uns vor allem Dinge wichtig gewesen, wie Thema lebenslanges Lernen. Wie kann ich Kinder für den Lernprozess begeistern? Wie kann ich ihnen auch Hilfsmittel an die Hand geben, um tatsächlich auch selbst Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen? Aber auch Dinge wie Innovationsfähigkeit, Kreativität, wenn ich noch keine Lösung für ein Problem habe, wie muss ich mich dem dann tatsächlich nähern? Und ich glaube, wir kommen ein Stück weit in eine Zukunft, wo wir eben eher mit Problemen konfrontiert werden, wo wir alle noch keine Antwort haben. Auch das Thema Zusammenarbeit, wirklich auch an Problemen gemeinsam zu arbeiten. Das war einer der großen Punkte, den wir gerne so mit der Überschrift 21st Century Skills ähm, umschreiben. Und der zweite Punkt, der uns sehr wichtig ist, gerade bei den Kleinsten, ist so das Thema Bindung. Ähm, ich glaube, dass vielen Kindern, wenn sie sich in einem wertgeschätzten, angenommenen Umfeld bewegen, dann nochmal das Thema Lärm deutlich leichter fällt. Wir haben tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern noch mit den schlechtesten Betreuungsschlüssel bundesweit gerade wenn wir uns das Thema Kindergartenkrippe anschauen. Und ich glaube, das macht sowohl was mit den Erwachsenen, die in den Systemen arbeiten, Thema Überforderung, vielleicht auch ein Stück weit Burnout, sich alleingelassen fühlen und kommt natürlich auch bei den Kindern an. Das heißt, das sind für mich so die zwei Themen, 21st Century Skills mit Blick in die Zukunft, aber auch ein stabiles Fundament für die Kinder bieten im Bereich Bindung.
0: Also bevor wir in die Skills nochmal einsteigen, mhm. ähm, was ihr besser und anders machen wollt, ähm, interessiert mich natürlich ganz besonders, wie man Gleichgesinnte sucht. Also ob man... Mhm jetzt bist du ja in einem in einem wirtschaftlichen Verhältnis in dem Verein, der dort dahinter steht oder in der GMBH, die dort hintersteht. steht. Vorher hast du das ja mit viel Engagement und Herzblut ja quasi im Ehrenamt mit purem Engagement betrieben, um da voranzukommen, wenn man Gleichgesinnte sucht. Wie spricht man die an? Schreibt eine Mail, hallo, ich bin Fabian Lüth, ich habe davor eine Schule zu gründen. Willst du mitmachen? Oder geht man mehr von der Problemseite ran und sagt, also hallo, ich finde, das gibt es ja noch nicht, Wäre das nicht ein interessanter Ansatz? Also ihr habt ja in dem Beirat, mhm. ähm, vielleicht sagst du nochmal was zu den Personen, die im Beirat sind. Im Beirat habt ihr ja Hochkaräter, die dieses Projekt begleiten. Ja, da kann man ja so sagen. Mhm. Hochkaräter, die dieses Projekt begleiten ähm, und ihre fachliche Expertise einbringen zum Selbstzweck. Also sie werden ja nicht quasi nicht. quasi Sie profitieren ja quasi nicht davon.
1: Genau, ja. sind alles ehrenamtlich ja, tatsächlich ja, Engagierte. Genau.
0: Das ist ja nicht selbstverständlich. Und die dieses Projekt fördern. Ähm, ich sage mal, wie, wie motiviert man solche mhm. Koryphäen? Wie spricht man sie an?
1: Ja, es ist, glaube ich, ein bunter Mix. Ähm, bei vielen war es tatsächlich so, dass wir ähm, angerufen haben oder tatsächlich eine E-Mail geschrieben haben mit unseren Gedanken, was uns bewegt. Ähm, ich sage immer so gern, einfach aus dem Herzen tatsächlich schreiben. Und ich glaube, über diesen gemeinsamen Nenner, dass sich was verändern muss, konnten wir dann auch die Personen gewinnen. Wie du sagst, unser fachlicher Beirat, und das war uns am Anfang sehr wichtig, wir haben immer gesagt, wir maßen uns nicht an, Dinge besser zu wissen, sondern wir glauben, und ich glaube, das ist eine unserer guten Fähigkeiten dass wir einfach viele unterschiedliche Menschen an einen Tisch bringen müssen und genau diese Punkte diskutieren müssen. Wie, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft? Was brauchen wir? Was brauchen wir hier in der Region? Was gibt es gegebenenfalls schon? Was läuft sehr gut und funktioniert? Und wo, glauben wir, müssen wir vielleicht noch nachjustieren und was braucht es dafür?
0: Wie habt ihr das und konkret gemacht? Sag mal, wie, wie hast du sie angeschrieben? Hast du gesagt, ich komme auf, jetzt war ja alles digital. Das heißt, genau. ich komm mal vorbei, ähm, lass uns mal über das Problem diskutieren oder seid ihr ja schon in das Projekt eingestiegen?
1: Ähm, es gab bei fast allen tatsächlich ein Vorgespräch via Zoom, so wie wir jetzt auch miteinander reden. Ähm, wir haben eine Mail geschrieben, es gab einen ersten gemeinsamen Kontakt, wo wir mehr vorgestellt haben von unserem Projekt, unsere Ideengruppe, ähm, wo dann ganz oft die Frage war: Okay, was ist die Erwartungshaltung an mich? Wir gesagt haben, naja, wir möchten fachlichen Beirat gründen, der sich auch regelmäßig trifft. Also es ist auch eine Verbindlichkeit, Thema Nachhaltigkeit auch. Wir möchten tatsächlich eine stabile Begleitung und wir möchten tatsächlich auch einen kritischen Blick. Also wir möchten auch gefordert werden. Es geht uns nicht darum, dass alle sich zunicken und sagen, hey, wir machen hier was ganz Tolles, sondern es soll tatsächlich auch eine kritische Runde sein, wo kontrovers diskutiert wird, was braucht es wirklich, damit am Ende was richtig Gutes bei rumkommt. Und da waren erstaunlicherweise, oder was uns aber sehr gefreut hat, alle auch von Anfang an mit dabei und haben sich verständigt. Und ähm, wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt die Universität Greifswald sogar mit verschiedenen Lehrstühlen mit drin, was uns ganz, ganz viel bedeutet, auch dort tatsächlich die Lehrerausbildung direkt, also direkt auch an der Quelle zu sitzen wie werden heutige Pädagogen ausgebildet, was braucht es, wo sind vielleicht Gaps und wie können wir da tatsächlich auch mit der Praxis einen Anknüpfungspunkt finden. Aber auch zum Beispiel das Thema Inklusion, Sozialpädagogik und was uns ganz wichtig war, auch die Praxis mit einzubeziehen. Wir sind zum Beispiel sehr stark mit dem Haus Löwenherz im Beirat vertreten, die gerade vor dem Hintergrund, was ist die Sorge von Familien, die Kinder haben mit einer ja, mit einer Förderdiagnose, die gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit begleitet und behandelt werden. Was ist dort tatsächlich die Sorge und teilweise auch die Not? Und was bräuchten diese Kinder, die oftmals einfach in den staatlichen Systemen nicht ankommen können?
0: Die, ähm, nun ist es ja so, dass in den verschiedenen pädagogischen Konzepten ja unterschiedliche Herangehensweisen zu dieser Thematik, also zu der Thematik Inklusion oder zu der Thematik ähm, pädagogische Qualifizierung oder Weiterbildung ja angedacht sind, was wollt ihr anders machen? Also ich sage mal, es gibt ja die einen, die das Moderne ablehnen und sagen, wir arbeiten im konservativen Stil weiter, so wie es schon immer funktioniert hat und auch weiterhin funktionieren wird. Und dann gibt es die anderen, mhm. wir machen alles digital oder wir unterwerfen uns alles äh, allen Möglichkeiten, die da sind. Ähm, welchen Weg wollt ihr da geben? Und ähm, was braucht ihr da für Partner, die das mit umsetzen können?
1: Genau, ähm, du hast es sehr schön dargestellt. Wir haben in der Pädagogik, ja klassisch so, ich sag mal, den Reformpädagogischen Zweig, der oft auch sehr naturnah aufgestellt ist, Waldorf fällt da oft ein, Montessori, die viel auch mit natürlichen Materialien arbeiten. Und wie du gerade gesagt hast, im letzten Jahr gab es ja einen riesen Boom von rein virtuellen Schulen, die sagen, die Kinder müssen sich gar nicht mehr begegnen, es reicht, wenn man sich am Computer sieht. Ich glaube, die Wahrheit liegt tatsächlich in der Mitte und wir brauchen das Beste aus beiden Welten. Ich glaube, Kinder brauchen den Kontakt miteinander, sie brauchen das Soziale, sie brauchen die Gemeinschaft. Und die sollten wir ihnen auch bieten und trotzdem entwickeln wir uns in eine digitale Welt. Wir sagen immer so schön, ähm, zum Beispiel, ich bin großer Freund sowohl von Montessori und finde auch Waldorf hat ganz, ganz tolle Ansätze. Ich glaube, die Kleinen gerade brauchen auch die Naturnähe. Also so dieses klassische, ich sehe es bei meinen Jungs gerade, Indianer spielen und Pfeil und Bogen und ähm, von jeder Wanderung wird irgendwie Steine und Stöcke mitgenommen gleichzeitig sehen wir, wir entwickeln uns in eine digitale Zukunft und darauf darf ich Kinder sehr verantwortungsbewusst darauf vorbereiten und darf auch sagen, was ist der Nutzen, den wir damit verbinden. Ähm, viele fangen ja dann an und sagen, naja, die heutige Jugend, die ist nur noch am Zocken oder so. Und ich glaube, wir dürfen die Brücke schlagen und unseren Kindern sehr früh beibringen, wie kann ich neue Medien auch für eine gute Sache einsetzen und wie kann ich Kinder darauf vorbereiten. Plus, wenn wir uns Thema Arbeitsmarktentwicklung anschauen, ist ja auch die Frage, wo finden wir zukünftige Berufsbilder? Und ich glaube, wenn man sich aktuelle Studien anschaut, dann ist das entweder im Bereich tatsächlich an den Menschen orientiert, sei es pflegerische Berufe, also überall, wo tatsächlich auch Empathie, der Kontakt zu Menschen gefragt ist und gleichzeitig aber auch im digitalen Bereich. Und ich glaube, diese beiden Bereiche dürfen wir einfach, gut abdecken und unsere Kinder darauf vorbereiten.
0: Musst ähm, du es mal für mich ein bisschen praktischer machen. Also mhm. wir sind ja jetzt im, im großen theoretischen Umfeld, im Konzept sind wir ja jetzt, haben uns lang langgehangelt. Also für jemanden, der, der sich jetzt interessiert, ähm, äh, gerne die, dieses, dem Konzept folgen würde und sich anmelden will in diesem, was würde ihn erwarten? Ist dort ein, ein Kinderspielraum mit Computern vollgehängt oder sind, ähm, ist dort ein größerer Betreuungsschlüssel oder ähm, was ist anders zu den herkömmlichen mhm. Einrichtungen, so wie man das in der hiesigen Landschaft gewohnt ist? Da gibt es ja auch sehr Unterschiede sehr große Unterschiede, auch hier bei uns in der Region, vom Ansatz her, aber wie würde man sich das praktisch vorstellen können in der Betreuungseinrichtung.
1: Ein ganz, ganz also großer Unterschied. Betreuungseinrichtung
0: gesagt. Ist das überhaupt die fachliche Termini, die korrekte?
1: Ich glaube, da würden jetzt viele äh, aufschreien und sagen, es geht ja. ja nicht darum, dass die Kinder betreut werden. Alles gut, wir nennen es immer gerne Begegnungs- oder Lernort auch. Oder ja. halt, was wir jetzt so als Wording auch ein Stück weit etablieren, das Thema Kinder- und Jugendcampus. Ähm, und alles gut. Ich glaube, wir müssen immer schauen, was, was steckt hinter den Wörtern?
0: Genau, wie würde er ausgestattet sein? Wie, wie würde genau. der Tag in so einem Campus ablaufen? Was würde ihn von den herkömmlichen beginnen? Und wie werden Sie schon im Kindesalter auf die neue Berufswelt vorbereitet? Was ist so genau. der Ansatz dazu? Hm?
1: Ein ganz, ganz großer Unterschied, ähm, den wir machen, den ich hier tatsächlich in der Region in der Form noch nicht festgestellt habe, ist, dass wir Jahrgangsmischung, in Jahrgangsmischung unterrichten. Das heißt, die Kinder werden bei uns ähm, in den Klassenstufen 1 bis 3 gemeinsam unterrichtet. Also nicht quasi, wie wir es vielleicht noch kennen, so wie ich auch die Schule besucht habe, Klassenstufe 1, und dann wird man versetzt in die Klassenstufe 2 und wandert dann in die Klassenstufe 3, sondern bei uns lernen tatsächlich die Kinder in einer Jahrgangsmischung. Also wir lösen die traditionellen Altersstrukturen oder Klassenstrukturen auf, weil da ganz, ganz viel auch miteinander lernen, soziales Lernen passiert. Und, und das ist für uns das Wichtigste, Kinder sich ja auch unterschiedlich entwickeln. Man sagt das ganz oft so umgangssprachlich bei Jungs und Mädchen ja, die Mädchen entwickeln sich halt ein bisschen schneller, wird ganz oft so gesagt. Naja, eigentlich entwickelt sich ja jedes Kind ein Stück weit anders. Und um diese Möglichkeit auch zu geben, und um gleichzeitig wieder Bindung zu ermöglichen, unterrichten wir tatsächlich in Jahrgangsmischung in Dreierstufen. Ein anderer Unterschied, hast du schon angesprochen, ist der Betreuungsschlüssel dass wir tatsächlich in einer Lernfamilie, wir nennen es tatsächlich auch Lernfamilie, um uns von den traditionellen Schulsystemen Stück weit auch zu lösen, ist tatsächlich, dass dort zweieinhalb feste Bezugspädagogen sind, plus dann eben auch noch Integrationshelfer für Kinder, die nochmal vielleicht eins zu eins Bedarf haben. Im besten Fall. Hätten wir dort immer, ich sage mal, einen männlichen und auch einen weiblichen Erzieher oder Pädagogen, müssen wir mal schauen, wie wir da dann, sage ich mal, versorgt werden, ähm, ob das möglich ist. Aber es wäre so ein Wunschszenario, um auch den Kindern Unterschiedlichkeit ähm, nahebringen zu können. Ein anderer Punkt ist tatsächlich das Thema Individualisierung, was ein Stück weit mit der Jahrgangsmischung einhergeht, Kindern auch Freiraum zu geben, in dem Rahmen, wie jedes Kind auch damit umgehen kann, um eigenen Interessen folgen zu können. Also der eine, ähm, wir haben das in einer Schule ganz, ganz toll sehen können, dann hast du vielleicht jemanden, der sagt, ich interessiere mich gerade so sehr für Lesen und Mathe ist noch gar kein Thema, der liest vielleicht, obwohl er gerade erst eingeschult wurde, dann relativ schnell, aber schon irgendwie auf zweite oder sogar dritte Klasse, Niveau. Mathe war aber bisher noch gar kein Thema. Und irgendwann stellt du fest, kommt so dieses, jetzt will ich das aber verstehen. Also wie geht das denn? Hm. Und dann kommt vielleicht eine längere Phase, wo er sich nur mit Mathematik beschäftigt. Und wie können wir diesen individuellen Interessen, wie können wir die tatsächlich auch aufnehmen, um das Kind in seinem Lernprozess und in seiner Entwicklung zu unterstützen und nicht zu sagen, okay, jetzt hast du 45 Minuten Mathe und dann kommen 45 Minuten Deutsch. Das war zumindest der Rhythmus, mit dem ich noch beschult
0: wurde. Wenn du jetzt also ähm, zu dem Projekt, wenn du jetzt den Projektstand beschreiben würdest oder mhm. anders gefragt, mit dieser Idee hast du ja nicht nur in der Region ähm, Gestalter gesucht und äh, Wegbegleiter, sondern du musst ja zwangsläufig auch in Ministerien, musst dort ähm, mit etablierten Schulkonzepten ähm, konkurrieren. Wie war denn dein Empfinden? Hat man dich mit offenen Armen empfangen und hat gesagt, toll, Fabian, oder Frau Lüth, wir haben genau auf dieses Konzept gewartet, das ist das, was wir noch brauchen. Oder wie war so deine Begegnung? Hast du angerufen, hast gesagt, ich brauche einen Termin bei der Bildungsministerin und ich habe ja was vor in Straße und äh, Wie muss man sich das vorstellen?
1: Jetzt stellst du ja provokante Fragen, Stefan.
0: <lacht> ja, das wollen wir Nein, alles, ja hören hier.
1: Alles gut. Ich glaube, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern ähm, generell, und da möchte ich auch gar niemanden irgendwie auf den Fuß treten, generell noch eher kritisch gegenüber Schulen in freier Trägerschaft sind. Alles was Neues. Da erlebe ich zumindest in anderen, wir haben uns ja auch ähm, sehr früh vernetzt mit anderen Schulen in freier Trägerschaft, auch bundesweit erleben wir in, anderes, in anderen Bundesländern nochmal eine andere Offenheit und eine andere, deutlich auch enge Zusammenarbeit. Also so diese Haltung, dass sich staatliche und freie Schulen ergänzen zu einer tatsächlich ähm, bunten Bildungslandschaft, die in Summe aber einer Region ähm, einen Mehrwert bietet. Die Haltung erlebe ich in der Offenheit tatsächlich bei uns noch nicht. Ähm, das kann man, wie gesagt, es gibt immer Einzelpersonen, die dahinterstehen, die nochmal eine andere Meinung vertreten. Aber in Summe erlebe ich Mecklenburg-Vorpommern da noch eher etwas zurückhaltend. Was ich sehr schade finde und was es natürlich auch ähm, engagierten Initiativen sehr, sehr schwer macht.
0: Und wie ist das in der Region? Also ich sage mal, wenn ich Stralsund, also Stralsund nehme, die Region etwas weiterfasse, wie ist es hier vor Ort? Ist das gleiche ähm, Verhalten oder ist es da schon etwas moderater? Hängt wir erleben, ja immer von den aktiven Personen ab. Ne? Also, genau. hm.
1: In der Region jetzt hier in Stralsund erleben wir gerade viel Unterstützung und viel positiven Rückhalt. Also gerade auch das Amt für Schule hier in Stralsund. Ich glaube, ohne die konstruktive, wertschätzende Zusammenarbeit wären wir heute nicht an dem Punkt, wo wir sind. Also muss man überlegen, wir haben uns im Oktober letzten Jahres jetzt institutionalisiert und wollen im nächsten Sommer eröffnen. Da haben uns viele am Anfang schon belächelt, als wir den Zeitplan genannt haben. Wir sind ein tolles Kernteam. Also ich habe heute die Freude und darf mit dir das Gespräch führen, aber hinter mir steht ja auch ein Team tatsächlich von extrem engagierten, die das, wir machen das alle ehrenamtlich jetzt seit einem Jahr und wir wären trotzdem nicht so weit, wenn wir nicht die Unterstützung in der Region bekommen würden. Wenn man noch zwei, Beispiel, drei, zwei ja. drei
0: Aktivposten ähm, aus deinem Kernteam, damit man da so einen Kopf dazu hat.
1: Genau, also wie gesagt maßgeblich vor allem Pädagogen, die wir bei uns mit drin haben, die das ähm, pädagogische Konzept mitschreiben. Und was dort sehr schön ist, dass das Team tatsächlich bunt gemischt ist, zwischen hm. sehr erfahrenen Pädagogen, jungen Pädagogen ähm, und auch aus verschiedenen pädagogischen Fachbereichen, also von Waldorf bis Montessori bis staatliches Schulsystem. Und da war eben genau das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dieses Schöne, sich auch mal aneinander zu reiben. Ja, warum macht ihr das denn jetzt so? Wir machen das ganz anders und wie reagieren die Kinder darauf? Das ist ja spannend. Und auch ein gegenseitiges, was man dort schön sehen konnte, ein gegenseitiges Voneinander und Miteinander lernen und auch wachsen. Also ich glaube, ähm, auch meine Lernkurve war im letzten Jahr schon lange nicht mehr, also war schon lange nicht mehr so hoch wie im letzten Jahr.
0: Mhm. Okay, die du hast ja im Prinzip das Tesla-Tempo angeschnitten, ja. ähm, letztes Jahr gegründet, äh, nächstes Jahr schon eröffnen. Das ist ja mit, ähm, ich sag mal, für den Außenstehenden unglaublich wahnsinnig schnell. Für dich wahrscheinlich immer noch zu langsam, aber ähm, wahnsinnig schnell und die großen Herausforderungen kommen ja jetzt. Ne? Mhm. Also jetzt genau. geht es weiterhin, wird es ums Geld gehen? Können, kannst du da was dazu sagen? Also, wo ihr steht, du hast ja in der Ostsee-Zeitung wurde ja abgedruckt, wenn man die, wenn man die privaten Träger und das, was man über den Betreuungsschlüssel einsparen kann, würde man fürs Land ja eine Menge Gutes tun können. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Genau, das ist tatsächlich eine Summe, die du auch beim Verbund der freien Schulen findest, für jedes Bundesland hochgerechnet. Und quasi, das ist tatsächlich der Betrag, 30 Millionen, die das Land Mecklenburg-Vorpommern jährlich einspart, durch die im Land bereits bestehenden freien Schulen. Hintergrund dahinter ist, dass sich freie Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft die ersten drei Jahre komplett selbst finanzieren müssen, das ist eine sogenannte Wartefrist, die gesetzlich verankert ist. Und danach bekommen Sie 85 Prozent im Vergleich zu den staatlichen Schulen. Und durch dieses Gap entstehen quasi diese jährlichen 30 Millionen Euro.
0: Und euer Fahrplan ist tatsächlich so 1.8. nächsten Jahres soll Schulbeginn sein. Das heißt, ist das korrekt? Also sage ich mal, wenn genau. der Schulbeginn da so, so, so loslegt, vielleicht plus, minus zwei, drei Tage, vielleicht dritter, achter. Aber im Grunde genommen so von dem Slot. Und ähm, es steht aber noch nichts. Genau. Aber noch nichts. Keine Platte gegossen, kein Baukörper gesetzt. Ähm, wie, äh, wie soll es funktionieren?
1: Genau. Ähm, 14.8. ist der Termin, der bei uns Kurz ganz, ganz 8. rot ja. im Kalender, äh, auf den sich alles konzentriert. Das ist quasi der Tag nach den Sommerferien. Ähm, Du sprichst es richtig an. Wir sind mit engem Kontakt mit dem Bauamt vor, ich glaube, zwei Wochen jetzt, ging tatsächlich auch der Bebauungsplan durch die Bürgerschaft. Da sind wir extrem dankbar, auch dort viel Unterstützung und auch ganz, ganz viel Vertrauensvorschuss. Also wie du gerade gesagt hast, da steht ja noch nichts. Das musst du dir mal überlegen. Als Eltern soll man sich dafür entscheiden, sein Kind in eine Schule zu geben. Und ich weiß das von unseren Kindern. Ich wollte ja immer hinfahren und mir das mal angucken. Also, wie sieht das denn aus? Wie wirkt das? Was für ein Gefühl Im Moment ist hat ja eine Wiese da? da,
0: ne? Im Moment genau. ist ja nur grüne Wiese. Hm?
1: Grüne Wiese ähm, und sonst tatsächlich nichts. Da braucht man ja ganz, ganz viel Fantasie. Ähm, wir halten an dem Zeitplan fest, wie gesagt, in Abstimmung mit dem Amt für Schule, ähm, in Abstimmung mit dem, mit dem Bauamt. Wir planen im Moment tatsächlich, dass im optimalen Fall im Herbst die Bodenplatte gegossen wird, dass die dann über den Winter aushärten kann und dass die wir planen im Moment mit Holzmodulbauten, die dann auch in den Werkstätten vorbereitet werden können über den Winter, sodass wir dann ein relativ kurzes Zeitfenster tatsächlich auch nur für den Bau benötigen. Was uns natürlich ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist gerade die Rohstoffsituation auf dem Baumarkt gerade. Es gibt kaum noch Holz auf dem Markt. Von daher sind wir da gerade in enger Absprache auch mit unseren Architekten und mit unseren Bauplanern, wie wir damit umgehen können. Das andere Thema, was du auch angesprochen hast, ist natürlich, wie stellen wir die Finanzierung sicher? Wir kalkulieren, also wir werden zweizügig bauen. Wir werden einmal, wie gesagt, jetzt bauen für den Startbau und dann werden wir 2026 noch mal nachlegen müssen, weil wir dann überproportional mehr Schüler bekommen. Und wir kalkulieren für jeden Bauabschnitt aktuell mit rund 2,5 Millionen Euro. Das klingt im Vergleich, wenn man sich staatliche... Ähm,
0: sieht, relativ wenig.
1: Dann klingt das sehr wenig. Als junge Initiative ist das trotzdem... Ja, da schläft man nicht jede Nacht ganz ruhig.
0: Ja, und ähm, als äh, derjenige, der das Risiko trägt, ist der Verein die, oder jetzt die GGmbh
1: Genau, die gemeinnützige GmbH.
0: Hm, okay, gut. Und für die, die sich für dieses Projekt interessieren, also der, wenn ich jetzt mein Kind in dieses Schulsystem anmelden möchte, wie würde das funktionieren? Ich würde Kontakt mit dir aufnehmen oder wie läuft das?
1: Genau, es gibt ein Anmeldeformular auf unserer Homepage, ähm Quasi ein kurzer Bogen, Geburtsdatum, welche Klassenstufe interessant ist. Wir beschulen tatsächlich ab nächsten Jahr in den Klassenstufen 1 bis 5. Das heißt, nicht nur ähm, für Schüler, die nächstes Jahr in die erste Klasse kämen, wäre es interessant, sondern auch für Schulwechsler oder wir leben gerade auch viel Interesse von ähm, Familien, die nach Stralsund gerade beabsichtigen zu ziehen und hier neu ankommen möchten. Ähm, oder man kann auch direkt Kontakt mit mir aufnehmen, weil viele Eltern natürlich im Vorfeld noch Fragen haben. Also was ja auch berechtigt ist, ähm, wie du sagst, da steht noch nichts, man kann sich noch nichts angucken, da möchte man ja auch wissen, wer dahinter steht. Ähm, und dann haben wir quasi ein Auswahlverfahren mit unserem fachlichen Beirat. Kann man sich vorstellen, das Thema Geschwisterkinder haben eine Priorität. Uns ist wichtig, dass es gleich viele Jungs und Mädchen ungefähr gibt, das war eine große Empfehlung aus unserem fachlichen Beirat und ganz, ganz wichtig, wir möchten tatsächlich auch eine Heterogenität sicherstellen. Also wir wollen keine Blase dort abbilden, was ja auch der Vorwurf an viele Schulen in freier Trägerschaft ist, sondern wir möchten tatsächlich auch, dass alle gesellschaftlichen Schichten ähm, sich dort willkommen und zu Hause fühlen und die Kinder genau diese Heterogenität, mit der sie ja auch später im Leben konfrontiert finden, auch dort schon in der Schule ja, damit lernen, auch umzugehen. Ich glaube, das ist die Basis auch für Toleranz.
0: Also wir sind schon im Finale. Wir sind schon im Finale, aber zwei Fragen liegen mir, noch auf der, liegen mir noch auf der Brust. Die Kernfrage, um die sich alles dreht, was ja auch meine persönliche Profession ist, ist das Personal. Das heißt also, mhm. die Qualität der Schule oder der Einrichtung wird ja im Wesentlichen geprägt von den Menschen, die das Konzept tragen. Und ähm, die man dafür findet. Nun ist das, also ich sage mal, für einen Pädagogen ein unglaublich kurzer Zeitraum. Ne? Also, wenn ich heute gucke aufs nächste Schuljahr, ich bin jetzt im so und so vielten Semester und ich weiß, jetzt kommt Jetzt kommt der Schulbeginn oder es kommt das Referendariat oder es kommt die Kündigungsfrist oder wie auch immer ich meine Akquise-Strategie fahre. Wie wollt ihr das pädagogische Konzept umsetzen, mit welchem Personal, das im Moment noch nicht vorhanden ist, das ihr akquirieren wollt, mit der Idee identifizieren wollt und angemessen bezahlen? Wie soll das funktionieren? Wo akquiriert ihr? Wo seht ihr Potenziale? Was empfindet ihr im Moment für ein Feedback, wenn du akquirierst im Personalbereich?
1: Wir sind tatsächlich in der glücklichen Situation, dass wir bisher nicht akquirieren mussten, sondern dass wir tatsächlich schon viele Stellen für die ersten zwei Schuljahre nach Eröffnung besetzen können und eher tatsächlich schon ins dritte Jahr aktuell planen. Also sag, wir mal haben was, das
0: sag, sag mal zu, was zu den sind das Kollegen, die vom Ruhestand stehen, sind das so Absolventen, sind das Quereinsteiger? Was ist da so eure Zielgruppe?
1: Wir haben bisher tatsächlich, mit denen wir planen, nur ausgebildete Pädagogen. Dort aber tatsächlich extrem junge Pädagogen und sehr erfahrene. Also es ist ganz, ganz spannend bunte, zu Bindung. sehen. Ja. Genau, eine bunte Mischung. Und ich glaube, die braucht es auch und die macht es auch aus. Langfristig ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin immer ein Freund. Ich komme ja selber aus dem Personalbereich. Mir ist das Thema Haltung immer ganz wichtig. Also ich glaube, man kann viel und ich glaube, dahin müssen wir auch gehen, Personal on the job beibringen, also wirklich auch miteinander lernen, voneinander lernen, vor Ort miteinander lernen und nicht zu erwarten, wenn die von der Uni kommen, sind die fertig. Ich glaube, das ist das große Umdenken, was wir brauchen, sondern wirklich auch zu sagen, wie können wir, egal ob Junge oder Ältere, wie können wir die tatsächlich begleiten in eine neue Form, wie wir Schule leben wollen. Wir sehen es gerade, und das finde ich super spannend, Gerade im letzten Jahr. Viele der Älteren, vielleicht Pädagogen oder Pädagoginnen, brauchen noch Unterstützung im Umgang mit neuen Medien. Wie mache ich denn tatsächlich jetzt ein gutes ähm, online pädagogisches Konzept? Welche Tools nutze ich da? Ähm, wie kann ich die tatsächlich auch bestmöglichst an den Schüler oder an die Schülerin bringen? Was für Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Ähm, und ich glaube, da entstehen dann ganz spannende Lernpartnerschaften auch, weil da die Jungen vielleicht auch aus ihrem Privaten äh, ganz anders natürlich schon mit umgehen. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit hingehen. Das heißt, wo wir im ersten Schritt drauf gucken, was ist die Haltung? Die Haltung gegenüber dem Kind, ähm, glaube ich, dass Kinder gerne lernen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder gehe ich hin, naja, das ist halt ein Zwang und wenn ich da nicht mit Zwang dran gehe, dann kommt da auch nichts und dann kann ich ein gutes Team zusammenstellen, was ich gemeinsam auch auf die Lernreise schicken kann.
0: Meine letzte Frage, meine letzte Frage. Du bist ja kein gebürtiger Stralsunder. Du bist ja quasi, man hört es auch so ein bisschen am Dialekt, wer genau hinhört, äh, dass du etwas südlicher herkommst. Und ähm, ich sage mal, durch den Mann, der hier an der Hochschule arbeitet, genau. ist es ja so, hast du hier ähm, dein, deine Wurzeln jetzt gefunden. Ähm, und die Frage ist natürlich, wenn man so ein Projekt angeht, dann ist es mhm. ja nicht nur für morgen, es ist ja für übermorgen gedacht, weil wir planen ja hier generationsübergreifend nicht nur für zwei, fünf, sondern wir planen ja etwas länger. Ähm, ist es jetzt schon so, dass du schon angekommen bist in der Region? Und ähm, wenn du jetzt so auf deine alte Heimat zurückguckst, was hat dich bewogen, dass du jetzt hier bist? Hast du jetzt quasi geankert vor Ort und möchtest jetzt deine, deine Spuren hinterlassen hier in der Region? Warum?
1: Wir haben tatsächlich, du hast es schön gesagt, wir haben tatsächlich den Anker geworfen. Ich selbst bin vor fünf Jahren meinem Mann hinterhergezogen und habe tatsächlich, kann ich auch so offen sagen, lange auch damit gehadert. Ist das die richtige Entscheidung? Kann ich dort ankommen? Vor drei Jahren war tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich, weiß ich noch, war um die Weihnachtsfeiertage, wo ich zu meinem Mann sagte, jetzt habe ich das Gefühl, es ist Heimat, jetzt sind wir angekommen. Da merken wir auch das erste Mal, dass wir mehr Freunde hier vor Ort hatten, als tatsächlich die Freundschaften in der alten Heimat zu fliegen. Und unsere Kinder sind gut hier angekommen und was ich, ich merke das immer so, wenn ich mal noch auf Geschäftsreise oder so bin, woanders, ich war jetzt die Tage in Berlin oder auch in Hamburg, ich merke es immer dann tatsächlich, wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern reinfahre und dann so auch in die Weite schaue, so ein Stück weit, dann gehen die Schultern runter und ich atme durch und sage, okay, wieder zu Hause und das ist für mich tatsächlich der Punkt. Die Lebensqualität möchte ich nicht mehr missen und ich möchte die Menschen hier auch nicht mehr missen. Von daher für uns ist die Entscheidung tatsächlich gefallen. Wie du so schön gesagt hast, wir haben den Anker geworfen ähm, und wir werden hier bleiben. ja.
0: Schön, also besser kann man das nicht abrunden. hast du wunderbar gesagt. Für dein Projekt, wir werden in den Shownotes, werden wir ähm, deinen Kontakt hinterlegen für die Interessierte, Interessierten, die Lust bekommen haben, sich dieses Konzept anzuhören und, und vielleicht auch ähm, dann eine Anmeldung tätigen wollen. Ähm, auch das, was du noch brauchst, werden wir dort nochmal kurz hinterlegen, wer, was du für Unterstützung brauchst, wer dich unterstützen kann. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Wir werden sicherlich auch die Sache beobachten, vielleicht auch nochmal einen späteren Podcast machen, wann, wenn denn die Grundmauern schon stehen.
1: Danke, ich freue Stefan. mich,
0: dass du da gewesen bist und viel Erfolg weiterhin.
1: Ganz, ganz lieben Dank, Stefan.